0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EF Visão, o podcast do Festival da Canção. Desta vez mais um especial a analisar a segunda semifinal do Festival da Canção 2021, que deu este sábado na RTP. Sou o João Malheiro, editor do Espalha Facts e mais uma vez trago-vos um painel lindo para falar desta semifinal que eu tenho que admitir, deixa-me um bocado a sofrer. Uh, e por isso, ainda bem que não sou eu a comentar. Uh, comigo estão uh, o, a redatora dos Palhafactos e responsável também pela rubrica À Escuta, a Kénia Nunes. Olá, Kénia.
1: Olá, João. Bom dia.
0: Bom dia. Tenho também o redator dos Palhafactos, Ruben Ferreira. Olá, Ruben. Olá. E tenho comigo um ex-redator, mas ainda colaborador e até esteve responsável pelo live tweeting de ontem. Espero que não o tenham cancelado por causa disso. <risos> o Ricardo Rodrigues. Olá, Ricardo.
2: Alô, alô, bom dia.
0: Ora bem, eu então começava, como comecei na semana passada, por falar dos 5 cinco, uh, cinco finalistas que saíram desta segunda semifinal que foram a Carolina Deslantes o Pedro Gonçalves e o Nive, três favoritos os três mais famosos os nomes mais famosos desta segunda semifinal passaram todos para a final tivemos ainda Euclides e Joana Alegre para completar o lote que vai à final encontrar os outros cinco finalistas da primeira semifinal Kenia, começava por ti perguntava-te se o teu favorito desta segunda semifinal estava aqui e se achas que estes cinco foram os mais justos a serem apurados uh,
1: eu acho que sim uh, é assim eu achei esta semifinal mais divertida do que a última, vou ser sincera e acho que o meu preferido era o Pedro Gonçalves achei a performance dele super divertida Pode ter havido ali alguns erros, mas o saxofone a entrar, aquela vibe toda, tipo, aquele casaco da humana que nós adoramos, <risos> tipo, achei que estava <risos> uh, giro. É da Carolina dos eu não gostei muito da música, mas eu gosto tanto dela que, que para mim, tipo, passa, rainha, vai. E eu acho que esses eram os meus eram as minhas duas apostas e passaram, por isso, quer dizer, a Carolina uhum. dos acho que ia passar sempre, né? mas pronto. Uhum. Ruben.
3: Olha, uh, eu fiquei feliz pela Joana Alegre. Ela era a minha favorita e passou. Uh, e na verdade, eu vi a semifinal e eu não tinha cinco favoritos. Uh, eu não gostava de cinco canções. Eu só gostava de três. E uma das minhas três não passou, por isso eu falhei bastante. Uh, qual, foi, qual foi? Qual foi? A Graciela, a Graciela, eu, eu queria que ela tivesse passado Sim. e ela não passou. E oh, oh. eu fiquei triste.
1: Esqueci-me da Graciela.
3: Porque eu só exigia três canções e eu deixava os outros 8 espaços livres para qualquer uma e mesmo assim consegui falhar. Mas pronto
0: Eu tenho de admitir que era que era fada Tainá e fiquei a chorar uh, no canto depois dela de não ter passado. Então me deixa te me deixa sem Ricardo, e tu? O que é que achas destes cinco finalistas na segunda Olha, é,
2: é curioso, porque nas versões de estúdio, antes de vermos as, as apresentações ontem no Festival da Canção, as minhas cinco favoritas eram literalmente as que passaram. Era, era a Joana Alegre, era a Nive, era a Euclides, uh, Pedro Gonçalves e, e a Carolina Deslandes. Mas uh, ontem, ao ver a, 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 a semifinal, troquei um bocado e preferia, ter, uh, uh, preferia que a Graciela tivesse passado à Joana Alegre. Eu acho que a performance da Joana Alegre Infelizmente não acrescentou nada à música Eu acho que tipo a música tem tanto potencial Que ficou ultra vazio é, pá, não, não, não gostei muito uhum. E para mim isso foi só o único, único erro de ontem <risos> mas, Sim. mas no geral até gostei do pacote e, e, e acho mesmo que a Graciela devia ter passado Porque acho que era que tinha um staging mais bem concretizado pá, E aquele jogo de luz estava incrível Estava incrível
0: a Graciela, de facto, também me surpreendeu bastante na versão uhum. ao vivo, não estava nada à espera, mas ela arrasou nas vocais e, e resultou tudo, resultou tudo. A Kenia, pode dizer que esta foi a grande surpresa ou houve mais surpresas nesta segunda semifinal?
1: Eu acho que sim, assim, eu não estava à espera propriamente de nada. <risos> Porque... um não, 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 isto não, não, é, não é para ser shady Mas é assim, eu tinha ouvido só as canções de estúdio E estava assim meio tipo, ok, vamos ver como é que corre Ainda por cima este ano, com Covid, com isto tudo Ia ser super estranho de qualquer maneira Portanto, acho que sim uhum. Não estava à espera de nenhuma outra okay. De uma outra e... atuação de super wow
0: E tu Ruben, tiveste alguma?
3: Um, eu, eu fiquei um bocado de pé atrás Com a passagem do Euclides não, não. Eu até gosto da música, a música até é bonita, só que é só isto: é só até Porque a música é um bocado pobre. Ele tem uma, uma boa voz, só que nada na atuação fez com que ele se destacasse. É uma música que não fica na minha memória e por isso eu, eu pronto, trocava era muito fácil. Eu trocava este pela, pela Graciela. Mas, mas... Pode-se
0: pode -se dizer que o Oculejo foi a grande surpresa da segunda semifinal
3: opa, eu...
0: em termos de passar para, para a final?
2: Eu acho que a mim foi mais a Joana Alegre. Ah, não. <risos> sim,
3: porque eu, eu também eu eu não ouvi as canções de estúdio. Eu não ouvia a versão estúdio. O primeiro uhum. contacto que eu tive com as canções foi, foi na semifinal. E, e pronto, eu, eu gostei mesmo muito da Joana, só que lá está. O problema foi mesmo, eu lembro-me dela estar a cantar o refrão e o movimento da câmara ser extremamente lento. Uh, e, uhum. e pronto, essas coisas, mas eu acho que é melhorável, não é? E por isso é que eu gosto mesmo uhum. muito dela.
2: Eu, eu com a Joana, o meu único problema é que, é assim, eu quando gosto muito de uma canção, depois tenho expectativas muito, alto, <risos> muito altas, e depois eu sinto que ainda sofro mais com elas. Por exemplo, eu tive esta sensação com o contramão na, na, na outra semifinal, uhum. que é uma canção que eu sempre adorei, e depois em palco para mim não se traduziu tão bem, então então eu fico mais magoado. <risos> eu coloco, eu coloco... Esta foi uma decepção. Foi, exato. Enquanto com o Euclides, eu sempre gostei da música, mas nunca pensei até que se calhar fosse um potencial vencedor ou isso então Eu nunca liguei muito à canção, eu também não estava assim tão à espera que o staging fosse fabuloso E de facto não é, eu acho que até foi dos piores da noite porque eu não percebi a decisão de estar sentada sim. a sim. atuação inteira sim, sim. Não percebi mesmo essa decisão o staging,
0: mas... o staging já vai ter muito que se diga, já vamos a isso também que eu tenho. Uhum o que dizer uh, já falámos de todos menos de um e eu também queria pegar neste porque sei que há aqui já divisões dentro deste painel <risos> vamos falar do Nive vamos falar da Dancing in the Stars Kenia, ui, essa reação. <risos> Kenia. Eu ser
2: única, eu
0: ser porque única. O que é que tens a dizer sobre? Os nossos ouvidos não sabem que estamos em videochamada e porque não consigo ver. O meu painel aqui a sofrer. Kenny, então o que é que tu achaste do Nive?
1: Oh, eu achei um bocadinho seca. Wow. Vou ser sincera. Achei que foi a só. Mãe. Tipo, não sei, tava, eu ouvi a canção e até tinha tipo, ouvido a canção e pensado Ok, isto é meio La La está fixe, está ok <risos> E depois no palco, não sei, acho que perde é, Era isso que o Ricardo estava a dizer Eu também, sempre que ouço as canções, penso Não há nenhuma que eu odeie ou que tipo acho que não vai bombar Mas depois em palco elas perdem todas, ou quase todas, uma força que estava na versão de estúdio E acho que esta do nível foi tipo o epítome disto porque... Não senti nada a ver aquela atuação e depois aquela velinha ali, tipo, ah, vai apagar, não vai apagar. Sei lá, achei que... Não, não... It didn't do it for me, não fez nada. É. Sim. E tu, Ruben?
3: Olha, eu acho a canção do Nive... Uh, bem, eu não tenho muitas expectativas para o festival, porque eu não tinha ouvido, não é? Mas eu sabia que a do Nive era uma das favoritas uh, do público. Hum. E por isso, eu esperava um bocadinho mais. Eu acho que a canção é mesmo básica, igual a outras 555 <risos> que dão na rádio uh, todos os dias. Não sei, não, não consigo, não consigo gostar.
0: Eu, pronto, eu pensava que ia para aqui sozinho. Afinal, tenho duas pessoas a representar-me. Ricardo, porquê é que estou tu... Não, eu Exato, tu é que estás sozinho. Como é que defendes o teu a tua canção contra este lote olha, de haters?
2: Olha, por acaso... <risos> Eu, desde que a canção saiu eu nunca prestei muita atenção a ela eu nunca fui muito uh, ultra viciado no NIG uh, mas uh, eu tenho que admitir que ontem foi ao contrário de vocês eu acho que a atuação estava mesmo muito bem conseguida uh, aliás até houve aquela, aquele momento em que apareceu aquelas luzes a circundar o piano no final da atuação aquelas luzes amarelas em que eu fiquei como aquele gif da Lady Gaga, do talented, brilliant, never done before. <risos> show-stopping. <risos> Exato. Talented, brilliant,
0: incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same,
2: totally unique. Pá, gostei mesmo muito desse momento. A única questão aqui com o Nive é, eu acho que é a única atuação de ontem, que acho que já estava pensada para a Eurovisão, Acho que foi literalmente o único artista que pensou uh, de... Ok, se tivesse... Se Eurovisão agora pedisse-nos as filmagens do, do Festival da Canção, eu já podia mandar isto. Enquanto que os outros pronto, se cá tinham que melhorar algumas coisas. Se um, permites um,
0: essa provocação, foi uh, tão pensado na Eurovisão que até copiou
2: uh, o Duncan, sei. não é? Agora vamos, <risos> a, esse, vamos, vamos a esse elefante. Vamos. Uh, a questão do Duncan é que ok, é mesmo muito idêntico. Isso é totalmente verdade. É literalmente uma pop ballad em inglês cantada ao piano. Uh, mas também pronto, não é um formato que seja ultra inovador. O Duncan também não foi ultra inovador. Ele não inventou cantar canções pop ao piano. Mas um, sim, de facto, eu acho que o Nido ia se preocupar um bocadinho, se calhar, se for o nosso representante, que eu acho que tem muito potencial a ser devia pensar um bocadinho em como mudar um bocado essa estratégia de staging porque depois também para os fãs internacionais pode não calhar muito bem é isso que eu porque... ia dizer,
0: ele seria prejudicado por ter uma igual ao vencedor é? sim, sim,
2: os fãs internacionais estão muito atentos a essas, a essas questões de imitações de um ano para o outro quando, quando uma música se dá muito bem é por isso que depois da depois Fuego houve mil e, mil e uma canções pop na, na Eurovisão que foram apelidadas do... ah, este é o novo Fuego hum. Hum... este ano temos mais um... <risos> sim, sim. É o Diablo.
0: É o Diablo, que ninguém consegue igualar. Nem o Diablo Mas... consegue igualar a Eleni Foretti. Não, não,
2: não. Yeah, yeah, fire. Mas pronto, só para, para fazer o um resumo, eu gostei bastante do nível. Acho que foi o mais, mais competente ontem. Não, eu discordo totalmente o meu, do resto do painel.
0: Um abraço ao Pedro claro. Miguel Coelho, que deve estar a sofrer também com estas opiniões aqui. <risos> uh... Vamos falar do staging então, porque este staging de facto, da primeira passagem na semifinal, eu notei um, uma quebra uh, de qualidade, ou nem é uma quebra de qualidade, mas uma quebra de inspiração, porque o staging, uhum. em maioria das atuações, foi quase todo só pessoa no palco, com as luzes <risos> às escuras, a cantar uma música emocionante. Uhum. Kenya, achas que podia ter havido aquele lugar para stagings mais imaginativos? Em particular, algumas umas músicas como a da Joana e a da Tainá. Que são músicas mais quentes de verão e primavera e pareciam muito mais frias, não é?
1: Sim, e uma coisa, eu depois de ter visto o a, a Festival da Canção, até confundia um bocadinho, eu, eu gostei muito da Data Ná, mas confundia um bocadinho com a, da, a da Ana Teresa, acho eu, assim que elas chama com a música da Viviane, porque o uhum. staging estava igual, e a, até a roupa, <risos> tipo, a, o cabelo, uhum. as flores. Uh, mas pronto, e isto, adorei o staging da The Chick, apesar de, da música não ter sido assim nada de especial, estava brutal as pessoas a dançar, ah, ela nada. aprendeu a coreografia, uhum. eu gostei, <risos> achei gostei. super divertido, <risos> achei mesmo muito divertido, um, e a do Pedro Gonçalves, que achei também que estava super fã, tipo, achei mesmo, gostei de tudo na, na atuação dele, a voz estava meio off, mas de resto, acho que o staging foi bem feito para aquela canção. Pronto, e é isso.
0: Sim, isto notou-se até acompanhar o Twitter ontem à noite que as pessoas estavam tão fartas de só uma pessoa ao microfone que quando apareceu o Pedro Gonçalves com a energia dele fez logo a diferença, é? yeah, e E o da Graciela
1: sim. também, apesar... de, Desculpa. Diz, diz, diz. Apesar dela estar sozinha em palco, as luzes fizeram toda a sim. diferença. Estava, estava lindo. Sim. Porque
0: ela também tinha muito mais energia do que o resto, não é? Uhum. Exato. Uh, Ruben.
3: Olha... Hum... Eu não gostei de nenhum, basicamente. Uh... <risos> achei. Olha, a primeira, uh, a da, da Chick, achei muito pouco interessante aquilo. Uh, não, pronto, não, não consigo, não consigo olhar para aquilo e gostar. A do Pedro Gonçalves, achei a interação que ele teve com a banda super cringe. Uh, eu não sei o que é que era aquilo. Juro, uh, eu achei aquilo mesmo muito estranho. Eu, eu não gostei nada do Pedro Gonçalves. <risos> Eu só gostei do saxofone na atuação dele um, E mesmo a música da Ariana Acho que era a que tinha os bailarinos uh, Eu até acho que os bailarinos foram mal usados Porque os bailarinos têm um potencial para muito mais Do que aquilo que fizeram uh, E depois o resto Foi pessoas de pé no palco Sem fazer mais nada uh, E, e naquele na Carolina dos anos também não entendi bem O preto e branco uh, Porquê Opa, não sei. Se
0: bem que temos que admitir que é um melhor preto e branco do que o Blasphemous. Aliás, é muito isto difícil, vai ser mas... um bocado. <risos> Sim, eu espero que a RTP uh, separe as duas atuações, porque ver duas atuações seguidas na final a preto e branco se caem na. faz pensar que estávamos é. no passado.
2: Ou então mas... eu, eu tenho que pedir pedir, por favor, à, à, à Carolina Deslandes e à sua equipa para não meterem a preto e branco. Por favor, Sim. não metam a preto e branco. Eu acho que não resulta mesmo nada bem. Ainda por cima, porque ela, ela pelo que eu percebi, tem tipo, as melhor, o melhor uso de luzes, tipo mais intimista. E ela ia ganhar ultra, 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 por meter aquela cor Mas pronto...
0: Ricardo, para além do, do Preto e
2: Branco, que nem é bem o
0: staging, é mais é, sim, assim, sim, é um filtro choice. do Instagram.
2: Uma choice. <risos> o que é que tu achas
0: de, do, do staging nesta segunda semifinal?
2: Olha, concordo contigo que dizia que acho que, acho que na primeira semifinal na primeira houve artistas que usaram melhor o palco. Um, aqui, aqui houve muito aquela repetição de, ok, cantor ou cantor agarrado ao microfone e a câmera às voltas, a, às voltas dele, sem, sem nada acontecer pá, eu acho que isso, tipo, ou és o Salvador Sobral e tens o carisma do Salvador Sobral ou então não vale mesmo a pena fazeres esse tipo de staging, porque tipo, pronto pá, não estás no ídolos um, e a cena é... <risos> Uh, mas pronto, uh, eu concordo com a Kénia a dizer, acho que a da Chico esforçou-se e acho que resultou muito bem. Eu só acho que ela estava um bocadinho nervosa e eu percebo que, eu percebo que como primeira atuação, é um bocadinho. Uh, difícil uh, uh, Começares logo a gala uh, Mas eu gostei bastante do esforço E gostei de, das pessoas ali a dançar atrás Acho que estava tipo um conjunto interessante uh, A Ariana acho que também teve Também teve ali boas ideias Se calhar a concretização depois não ficou melhor Mas acho que ficou fixe e acho que foi foi uma artista que pensou naquilo também como um espetáculo televisivo. Porque as pessoas também, acho que às vezes os artistas esquecem-se um bocadinho que não estão só num palco, tipo da ZDB, uh, e têm que pensar naquilo como um espetáculo, um espetáculo televisivo. Pronto, e depois lá, lá está, acho que a Graciela arrasou com aquele jogo de luzes. Infelizmente não passou, fiquei mesmo muito triste. E... Hum, e depois também o Niva acho que foi... Ah, e o Pedro Gonçalves também gostei bastante da atuação do Pedro Gonçalves como a é queria estava a dizer eu só, eu só fiquei um bocadinho perdido porque quando ele apareceu não me parecia nada ao Pedro Gonçalves eu não estava eu não a perceber quem era aquela pessoa não, não sei se era por causa do bigode se era... porque do nada tinha boa tatuagens eu não sabia que ele tinha boa tatuagens ou se aquilo era uma manga, não sei mas estava bem com um estilo também tipo a Stranger Things parecia tipo mas um personagem é, de Stranger Things é. uh, mas acho manga. que foi bastante interessante Yeah. e ele trouxe <risos> o Epic Sex Guy eu, eu, da Eurovisão isso foi uma plot
0: twist que eu não estava nada à espera
2: tenho que... exato, é alta, alta referência e acho que podia também resultar eu não acho que ele seja uma das canções que se calhar, potenciais vencedoras mas se fosse podia resultar <risos> uh,
0: antes de avançarmos para a final que de facto ainda temos que falar sobre, sobre a final que é para a semana, no próximo uhum. sábado 6 de março Vamos falar de, ainda da segunda semifinal enquanto transmissão televisiva uh, que desta vez não teve uma atuação nova ou seja, na primeira semifinal tivemos a Elisa nesta segunda, surpreendentemente para mim não tivemos a Marta a cantar nada uh, acho que faria sentido ter esse paralelo. Tivemos no entanto a Lúcia Muniz a cantar a nossa segunda melhor canção na Eurovisão e até o Salvador Sobral era mesmo a nossa melhor classificação uh, e tivemos também o Agir a cantar duas músicas do Paulo de Carvalho. Uh, como o pai a assistir, foi um momento muito emocionante. bem uh, que eu tenho que admitir que eu não gostei muito das versões dele. <risos> Mas eu não sou o Paulo de Carvalho e o Paulo de Carvalho estava muito feliz. Isso é o que importa. Kenny, o que é que achaste do, da segunda semifinal enquanto programa de televisão? Ficaste agarrada ao ecrã? Não.
1: não. Mais <risos> ou menos. Pois. Não sei. Uh, Paulo, gostei. vi... Não, eu também, olha eu, eu, não sou, eu não sou hardcore fã da Eurovisão Como eu sei que, por exemplo, o Ricardo é Gosto de ver gosto E também agora estou fora do Twitter E antes era uma coisa muito boa Tipo, ver o live tweeting Essas coisas todas E acho que ter saído perdeu um bocadinho a magia Porque depois vais lá e respondes Acho que o Twitter é uma boa ferramenta para estar a acompanhar E só a ver na televisão Tipo, uma pessoa distrai-se E depois... É pronto, é um espetáculo televisivo e é giro e estou a ver, só que não puxa tanto por mim e acho que a de ontem, apesar de ter puxado mais do que a primeira, foi, foi ok. O que é que achaste
0: das duas atuações fora dos participantes?
1: Gostei muito da Lúcia Meniz, achei tipo super, adoro-a mesmo, achei que estava brilhante.
2: -se o seu ala, a também. Em frado, rola
3: Vai correr o corridinho Que é bem mandado
1: saltadinho do agir. achei giro porque estava lá o pai dele a ver Tipo, <risos> parecia um bocadinho a atuação de escola <risos> Tipo, gostei <risos> tipo...
3: Olha, um, a atuação da Lúcia Muniz Só confirmou o quão fraca a semifinal no geral foi Esta é a minha opinião Eu... <risos> Eu, eu, gostei mesmo, eu gostei mesmo muito da, da, da Lúcia Muniz é, e também gostei da, da, da versão do, do Agir. Agora, a minha única questão é o, o momento documentário que tivemos de ver antes de cada uma das atuações. Então, as informações que passaram nas VTs são muito interessantes e pertinentes, sem dúvida, mas podiam era ter sido apresentadas de uma outra forma que não com voz do documentário, uh, Pronto, eu acho isso, achei que foi um bocado aborrecido só. Mas, mas no geral esta semifinal foi melhor enquanto espetáculo televisivo do que a primeira pelo menos já não tivemos apresentadores robôs um, eram pessoas que estavam lá faziam piadas isto é uma loucura saíam do guião às vezes um, <risos> e por isso, por isso achei bom agora, o problema das duas semifinais para mim continua a ser aquelas VTs de apresentação dos artistas Uh, eu não sei quem é que teve aquela ideia mas ouvir um ou dois minutos de pessoas a elogiar a pessoa que vai cantar a seguir uh, e depois são sempre os mesmos elogios porque ouvimos 5, já ouvimos os 10 e, <risos> e se isto já é mal uh, é pior quando as pessoas que estão na VT estão a, a debitar texto decorado então eu acho mesmo péssimo por isso esse é só mesmo pois não na é um
0: semifinal um Subscrevo. Canto, sim <risos> Ricardo,
2: um, Olha, Eu primeiro queria só falar também dos apresentadores. Eu acho que, como, como o Ruben estava a dizer, acho que eles tiveram melhor esta semifinal. Também, também eram outros. Uh, acho que a Tânia Ribas e o Malato têm uma vontade muito maior com este com este formato. É precisamente o Malato que ainda por cima é fã também e percebe bastante o que está para ali a fazer. Um, acho que acho que isso resultou melhor do que na primeira semifinal. Uh, depois os momentos, eu gostei bastante também do momento da Lúcia Meniz e, e acho que é sempre interessante uh, repescar às vezes alguns, alguns ex-vencedores a irem lá fazer novas versões ou a irem lá fazer se calhar a mesma nova versão uh, a mesma a mesma versão e, e atuarem no palco, acho que fica sempre engraçado depois o momento do, do Paulo de Carvalho, acho que foi uma bonita homenagem Uh, e acho que correu bem acho que também, tipo, se não tivéssemos aquela questão de ter lá o Paulo Carvalho se calhar iam chicar todos um bocado, tipo ok, mas por é que isto aconteceu? quem sou O que mas tipo foi ok a única questão é eu acho que a RTP uh, acho que já está a afinar este novo formato do Festival da Canção desde 2017 e acho que as galas estão a ser cada vez melhor uh, cada, cada uma delas fica com melhor ritmo mas ainda é muito longo o tempo entre a última atuação porque eles despacham as atuações Uh, desde a última atuação até uh, aos, ao anúncio dos, dos, dos vencedores ou neste do, de, caso de quem, quem se qualifica ainda é muito tempo, aquilo torna-se basicamente num formato para, para ganhar dinheiro, um trânsito, ou seja torna-se quase num formato do 760 300-300 de, de telefonemas para casa e um, eu acho que isso é o único apontamento que eu acho que deixa sempre as galas um bocado mais fragilizadas é tipo ser tão longo que tipo já nas homenagens tu estás ok, isto até pode ser bonito mas ao mesmo tempo já estou um bocado farto de estar aqui para isto e eles nunca mais nos darem Sim, eu resultados. não entendo
3: porque eles não convidarem que é mais artistas não sei, tipo, podiam convidar mais artistas para encher aquela semifinal com músicas icónicas ou fazer versões novas qualquer coisa é uhum. melhor do que nada, eles fizeram uma ronda duas vezes pelo pelo júri isso faz sentido na cabeça de alguém. Sim. Isso
0: foi um, foi um bocado estranho. Não aconteceu na primeira semifinal. E nesta, foi muito depois, estranho. Eu, eu
2: também não percebo... não percebo... Eu também não percebo, eu percebo que se gasta tempo, por exemplo, na Green Room, porque eu acho que isso é interessante, ver como é que os artistas estão a reagir, até como eles interagem -os com os outros, eu acho isso interessante. Mas a cena de dar tanta palavra ao júri, nós tivemos quase 20 minutos de ouvir o júri a falar, e acho que é um bocado...
3: Sim, eles não acrescentavam um nada, na é verdade. Pointless.
2: Sim, porque depois alguns iam lá dizer: Ah, como o meu colega disse, isto é a mesma coisa.
0: <risos> a minha
2: opinião é exatamente a do meu colega. Yeah. <risos>
0: Pronto. E parece que eles vão mais. Eles não estão lá. Eu sempre acho que é um bocado estranho que tenho que admitir a presença do júri nestas coisas, porque o júri só vai lá promover o festival. Vai Ah, sim, isto é tão importante <risos> para a música e tal. E não vai lá falar das músicas. não vejo ninguém a dizer: Olha, eu não gostei. É, a música uhum. do nível é aborrecida.
2: Eu acho que também isto, acho que isso foi uma coisa que se perdeu muito neste novo formato por causa da Covid, porque eles antes tinham o um júri em estúdio e era um bocado mais intuitiva a reação deles ou seja, eu acho que eles quase, estando em estúdio, eu acho que podiam ter mais possibilidade de reagir mesmo com as canções como eles estão num outro sítio que é uma coisa um bocado bizarra eles parecem que vão lá, tipo, aquelas flash interviews depois do jogo ah, depois é do jogo de futebol, é igual, vão lá, é tipo fazer um rescaldo, tipo, pronto isto aconteceu, isto, isto, isto e isto, é um bocado Pois, e outra das coisas que, isso...
3: que o facto de não ter público pronto, também prejudica um bocado é uhum. um, a intervenção dos apresentadores entre as canções eu acho aquilo uhum. extremamente robótico eles não dizem nada eles só dizem as músicas estão agora em streaming depois na outra dizem as músicas estão agora pronto, é sempre a mesma coisa eu acho que podia ser algo muito mais descontraído algo mais natural nem que começassem por dizer ah, que bela atuação! pessoas X! Não, não há nada destas <risos> coisas. É tudo muito robótico e isso me
2: Sim, aí falta também a reação do público. Porque às vezes, mesmo para o júri, acho que isso é importante. Porque às vezes eu acho que o júri pontua melhor a uma canção que se dê muito bem com o público que esteja lá em sala. E este ano, como não há público eu acho que os juris nem, nem se apercebem quais são aquelas que são mais populares em casa. E é por isso que eu acho que, por exemplo, a Dialine passou na, na, outra, na outra semifinal. Eu acho que se tivesse público também dava para ver essa reação e mesmo depois para, para os, os apresentadores, como o Ruben estava a dizer, fica um bocado difícil de fazer aquela conexão entre as canções. Fica sempre um bocado estranho e robótico, não é verdade.
0: Bom, vamos então fazer uma pequena antevisão uh, do que vai ser esta final e no fundo falar de quem é que nós achamos que vai tem, uh, vai ganhar ou tem oportunidades de ganhar. Qualificaram-se então para a final na mais profunda saudade da Valéria, saudade dos Caretos e do Romeu Bairros, is on my side dos Black Mamba, Dia Lindo de Fábia Maia e o contramão com a Sarda Afonso. Na segunda semifinal tivemos então o Euclides com o Volto Joana Alegre com Joana do Mar, Pedro Gonçalves com Não Vou Ficar, Carolina dos lados por um Tris e Nive com Dancing in the Stars. Kenia, qual é que é a música que tu queres que ganhe e qual é a música que tu achas que vai ganhar?
1: Hum, Aquilo que é eu que ganho é a saudade do Romeo e dos hum. Caretos. Eu achei a atuação super gira, gostei imenso tipo da dinâmica. Achei a música mesmo divertida e põe-me a ouvir tipo. Eu acho que é uma das dos requisitos para mim. Se eu conseguir ouvir essa música no meu dia a dia é porque podia ganhar a Eurovisão no entanto, não sei se é essa que vai ganhar uh, eu sou super má com previsões tipo, sempre que eu faço uma previsão não está certo acho que... então por ver como mas... a que tu não gostes vai ganhar para não
2: acontecer sim, sim. Eu,
1: pois é, esse, é tipo no fundo é isso que eu acho que vai acontecer eu acho que o nível, tipo é um super uh, candidato Ai, e acho senhora. que é possível que ele passe para <risos> pronto eu concordo mas... <risos>
0: pronto, esperamos então que tenha a reação adversa, é uh, Ruben é a mesma pergunta, qual é que é a canção que tu queres que ganho? o que é que tu achas que vai ganhar?
3: Olha, eu não sei, eu tenho duas muito favoritas que é a da Joana Alegre e a Saudade são as minhas duas favoritas se bem que eu na primeira semifinal também não tinha ouvido as versões de estúdio então foi a primeira vez que eu vi e a primeira vez eu não gostei da música mas depois quando fui ouvir e depois ouvi outra vez já gostei e e vejo uh, aquela música sendo representante de Portugal uh, em Rotterdam, mas não sei mesmo, opa, não faço ideia, mas se tivesse a apostar entre estas duas qual é que vai ganhar, eu acho que a dos caretos tem uma maior vantagem
0: Já uhum. agora só para acrescentar uma coisa da Cânia eu estava à espera que eles dropassem as músicas no Spotify nunca mais e finalmente fizeram e eu estive a ouvir os uhum. caretos dia e noite na sexta-feira, estava te... a precisar <risos> Uh, Ricardo, a mesma pergunta para terminar.
2: Então, é assim: eu não tenho bem uma favorita, tenho três que gostava muito que ganhassem, uh, por razões ultra diferentes, uh, mas as minhas três favoritas pessoais são uh, na mais profunda saudade da Valéria, a saudade do, 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 dos caretos com, com o Romeu e a dancing das Stars do Nido, que não é popular. Uh, mas e eu acho que basicamente em termos de, de, de previsão as únicas quatro canções que têm a oportunidade de ganhar e elas todas têm a oportunidade de ganhar igualmente uh, e desculpem para o resto dos concorrentes mas eu acho que agora já é um bocado impossível não ser uma destas quatro acho que é a mesma Carolina dos Landes com a, por um triz o Niv quando é Dancing in the Stars, a Valéria com a mais profunda saudade e uh, os caretos com, com, com o Romeu uh, na, so, na saudade. Uh, eu acho que as pessoas estão a desvalorizar um bocadinho a Valéria, mas eu acho que é mesmo aquela que pode muito, muito facilmente ganhar. Não porque acho que pode ganhar o
0: júri, por exemplo.
2: Eu acho que pode ganhar o júri. Eu acho que pode ganhar a votação do público também, mesmo. Porque não se esqueçam que... Quem vota também no Festival da Canção não é só os ultrafãs com, com idades aproximadas às nossas. É também pessoas mais do Portugal real e que o Fado comunica muito, muito bem com elas. E eu acho mesmo que se levássemos a Valéria com o Fado, acho que também seria algo muito, muito bom para, em termos internacionais. Hum, acho que podia resultar muito bem. Uh, eu destas quatro canções a única que não, não liga assim tanto é a da Deslante da desculpa, <risos> é uma canção bonita mas não faz grande coisa um, mas sim, se eu tivesse que apostar era numa, numa destas e acho que elas estão muito equilibradas por isso eu acho que vai depender mesmo muito do júri que a RTP vai decidir para o festival para a, para a final do festival da canção Acho que vai depender mesmo muito.
0: Depois é o tal júri regional que
2: nunca sabe. Sim, e depois este júri pode ser um júri como foi o do Conan Osiris, que quer, quer algo mais disruptivo, e, mas também um bocado assentado na tradição, então vai para, para algo como os caretos. Mas se for um júri mais conservador, vai para algo mais como a Valéria. Tá, mas depois, por exemplo, eu Nivo, tenho algumas dificuldades em, ver, em ser, a ser unânimo no júri, por exemplo. Por, só por causa da questão de ser cantada em inglês eu acho que ainda há muita gente que tem preconceito por Portugal levar alguma, alguma música que não seja em português o que eu acho um bocado redutor, mas, mas acho que ainda há muita gente que pensa assim mas pronto, veremos
0: Fiquem então aqui as nossas previsões de, deste querido painel para o que vai acontecer no, no próximo sábado é a grande final do Festival da Canção 2021. Vamos escolher o nosso representante para ir a Roterdão. Para a semana há mais em espalhafactos.com mais artigos de reações de rescaldo a tudo o que aconteceu nessa grande final. E há também, claro, um super painel que ainda estamos aqui a fechar para, para a final falarmos aqui no, no nosso EF Visão o podcast do Festival da Canção, que também vai ser o podcast da Eurovisão. Quando estivermos já nessa fase, não percam às segundas o resumo noticioso semanal do EF Visão e também, do outro lado, o nosso Fita Isoladora com os minutos às segundas, às quartas e às sextas e o episódio às quintas-feiras, que esta semana vai ser muito, muito especial e se calhar alguém deste painel pode estar um bocado envolvido. Vamos ver, vamos ver. Uh, fica então aqui esta dica voltámos a ver numa próxima ocasião até lá